0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
1: Vielen Dank Dagmar. Ich freue mich, dass Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, heute wieder mit dabei sind. Heute beschäftigen wir uns wieder einmal mit einem Human Resources, Personalthema, oder wie es, wie Sie gleich hören werden, bei uns People and Culture heißt. Und ich freue mich ganz besonders, dass Christian Tobias, Mitglied der Geschäftsführung, Direktor unserer Abteilung People and Culture, unserer Einladung gefolgt ist und heute als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Hallo lieber Christian, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Christian, wir schließen heute ein Thema an, über das wir bereits vor knapp eineinhalb Jahren mal gesprochen haben, nämlich die Agile Journey oder das umfasst Empowerment, ganz vieles. Äh, Manche äh, Zuhörerinnen und Zuhörer möchten sich erinnern. Wir sind aber schon einen Schritt weiter und möchten uns deshalb heute dem Thema Growth widmen.
0: Was das bedeutet, wo wir stehen darüber, das wollen wir heute mit dir besprechen. Sehr gerne, Ralf. Und äh, ich denke, ich kann schon mal verraten, es hat sich wirklich sehr viel getan in der Zwischenzeit. Dem kann ich nur zustimmen. Christian, vielleicht möchtest du bei unseren Hörerinnen
1: und Hörern kurz auffrischen, wer du bist, was du machst bei GTA Austria, für was du
0: verantwortlich bist, damit wir das ein bisschen in Kontext kriegen. Mhm. Generell mache ich ganz kurz. Also ich bin seit fast 20 Jahren im, im Konzern äh, unterwegs und über die Stationen in, in Deutschland und Brasilien vor zehn Jahren nach Österreich gekommen. Und äh, hier bin ich als äh, Direktor der Abteilung People and Culture und als Geschäftsführer für, sage ich mal, den kompletten Lifecycle all unserer Mitarbeiter in, in Österreich äh, zuständig. Und äh, ja, mit meinem Team, das 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst, kümmern wir uns auch um unsere drei Business Units und die insgesamt 450 Mitarbeiter, die wir haben. Die drei Business Units, das kennst du, das ist unser Markt, unsere Forschungsabteilung und auch seit diesem Jahr unser Großhändler Tobakulant, der dann auch zu meiner Verantwortungsbereich gehört
1: Das ist ein ziemlich großer Bereich mit sehr vielen Units und Gesellschaften, wie du schon beschrieben hast. Das ist vielleicht schon ein bisschen auch die Erklärung für die nächste Frage, die ich habe und vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die
0: sich stellen würden, Was ist eigentlich People and Culture. <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube, ja, die, die Frage kenne ich, äh, habe ich schon, schon ein paar Mal gehört. Ja. Und ich sage immer, People and Culture deshalb, weil es eigentlich super gut beschreibt, was wir machen und weil es auch sehr gut mit unserem Unternehmenspurpose, äh, Zweck und auch mit unserem Unternehmensziel äh, verknüpft sind. Ja. Also unser Purpose, den kennst du, Creating Fulfilling Moments, Creating a Better Future. Und es ist auch ganz eng damit verbunden, dass wir die Nummer eins sein wollen weltweit im, im, im Zigarettenmarkt. Und dafür bedarf es einfach zwei Dinge, um dahin zu kommen. Zum ersten, People, unsere Mitarbeiter. Äh, deshalb dreht sich alles bei uns um die, um, die, um die Mitarbeiter, um die zu fördern. Das nennen wir People-Centricity. Und das Zweite ist die Culture. Ja, das ist einfach der Weg, wie wir dorthin kommen. Ich meine, du weißt es, Culture ist auch das, wie man sich verhält, wenn keiner hinschaut. Ja? Und deshalb ist es super wichtig, äh, auch, auch diese, diesen Bereich zu, zu stärken, dass wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern wachsen und unsere Ziele erreichen. Vielen Dank für das
1: Update, Christian. Das ist, glaube ich, das werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon sehen, wirklich ganz was anderes wie das traditionelle Personalbüro, wie man sich das früher vorgestellt hat, mit dem Prokuristenzeichen an der Tür. Jetzt aber, ich glaube, um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abzuholen und Bezug nehmen auf unser letztes Gespräch, da hatten wir vor eineinhalb Jahren über das Agile Working unterhalten. Kannst du vielleicht uns mal kurz inhaltlich abholen, damit es nicht ein Buzzword bleibt, was das eigentlich ist?
0: Ja, also ich, ich kann es dir nur erklären, was, was wir damit verstanden haben. Ich glaube, es gibt super viele Definitionen zum Thema Agile Working. Ich meine, für uns war es der erste Schritt in unserer Reise dieser K- Cultural Transformation, die wir, die wir unternommen haben. Und für uns ging es eigentlich um das Mindset der Mitarbeiter. Wir wollten, dass die Mitarbeiter teamübergreifend, also nicht in Silos flexibel arbeiten. Und das haben wir mit diesem Programm gemacht hauptsächlich getrieben zum einen dadurch, dass wir agile Arbeitsmethoden ausprobiert haben, aber die sich ja halt wiederum auf das auf das Mindset auswirken. Das heißt engere Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, kein Silo Denken. Und ich mal also zu sagen, dass wir da super erfolgreich waren und Riesenfortschritte gemacht haben. Unsere Mitarbeiter genießen das und ich glaube, es ist auch ein, mit einer der Gründe, warum wir unterfolg- erfolgreich unterwegs sind im Markt. Ja. Also ich glaube, aus, aus meiner Beobachtung draußen sagen zu können, dass viele Unternehmen
1: den Weg gehen. Ich habe jetzt viel gelesen, auch über, ich sage es mal, Empowerment etc., aber dass diese noch ein bisschen hinter uns her sind, würde ich mal so sagen, rein zeitlich, weil aus diesem Agile Working, Agile Journey, wie du es beschrieben hast, kommt da jetzt ein weiterer Schritt und der hört sich erstmal komisch an, nämlich Growth. Kannst du
0: da ein bisschen was dazu sagen? Ja, natürlich. Und ich glaube, ja, klar, ich meine... Erst denkt man, was hat Growth, also Wachstum, mit mit äh, Agile-Mindset zu tun. Aber ich glaube, man versteht es besser, wenn man äh, unsere Reise anschaut. äh. Ich meine, was wir gemacht haben, wir haben diese Agile-Methoden angewandt, wir haben unser Denken äh, geändert Und haben uns dann auch, glaube ich, ganz konsequenterweise damit beschäftigt, dass wir bereichsübergreifende Projekte und Initiativen gestartet haben. Aber auch die die Führungskräfte mussten eine große Rolle spielen. Also haben wir denen äh, was an die Hand gegeben, wie sie mit Veränderungen umgehen. Weil für die war das eine große Änderung in der Art und Weise, wie sie sie arbeiten. Dabei sind wir natürlich auf die Themen Empowerment äh, und Vertrauen gestoßen. Dabei ging es dann halt auch darum, wie wie setze ich diese Veränderung effizient um, dass es es sozusagen dem Business zugutekommt, also auch Businesswachstum hat. Und das haben wir dann mit einer ganz spezifischen Methode gemacht. Wir nennen das Self-Renewal. Also wir haben einfach gesagt, es geht nicht darum, nur Veränderungen zu haben, sondern wir wollen Veränderungen voraussehen und die Ersten am Markt sein. Und das haben wir dadurch gemacht, dass wir unsere Mitarbeiter gefragt haben, gesagt haben, was was denkt ihr, was brauchen wir, um erfolgreich zu sein? Das haben die dann in eigenständigen Gruppen ausgearbeitet, umgesetzt. Und ich glaube, das macht unseren Erfolg aus. Und du kannst dir vorstellen, Empowerment und Vertrauen sind die zwei Grundpfeiler dessen, um das das zu machen. Anders geht es nicht. Ich habe das ja selber mitgemacht, die Journey, und ich gebe es auch offen zu, ich war am Anfang ein bisschen kritisch,
1: weil das sich so nach Passwörtern anhört. Aber das ist wirklich, das, man, man merkt, da sofort ein Unterschied ist, die letzten anderthalb Jahre. Aber wie kann man das Thema Growth,
0: wie kann man sich das im täglichen Arbeitsleben vorstellen? Also im täglichen Arbeitsleben, ich meine, ich denke als... als P&C, also People and Culture, wir definieren Wachstum in in drei Bereichen. Ich meine, es gibt zum ersten Mal das, was wir als äh, Business Growth, also das das Ökonomische äh, betrachten. Ich glaube, das hat es immer gegeben und äh, da gab es auch immer die Unterstützung vom, vom Personalbereich und wie kann ich effizienter arbeiten? Wie kann ich meine fachlichen Kenntnisse erweitern? Ja. Das machen wir natürlich weiterhin. Das ist auch diese People-Centricity, die ich, die ich vorhin angesprochen habe. Aber wir glauben auch sehr fest daran, dass es auch ein People-Growth gibt. Ja. Das heißt, nicht nur die Effizienz, sondern auch die Entwicklung der Persönlichkeit des Mitarbeiters, weil wenn, wenn sich ein Mitarbeiter gut gut einbringen kann, sind wir erfolgreicher. Ja. Und das ist dann der, der, der zweite Pfeiler, wo wir auch sagen, wir begleiten den Mitarbeiter in seiner Entwicklung und wir wachsen sozusagen zusammen. Firma und und Mitarbeiter. Und das dritte Wachstum, äh, das wir gehen, das ist Cultural Cross. Und ich glaube, überrascht auch nicht, wenn man unseren Namen äh, äh, sieht, aber ich glaube, um ganz kurz ein bisschen auszunehmen, ich meine, in den letzten Jahren haben wir super viele Veränderungen im im Unternehmen erlebt und mitgemacht. Angefangen mit Covid. Ich glaube, wir wollen jetzt deine Hörerinnen und Hörer nicht mit Covid langweilen, aber ich glaube, man hat gesehen, das hat hat super viel äh, ausgemacht und ich meine, das heißt auch, die Organisationsführungskräfte, die mussten Neues entdecken, neue Arbeitsweisen entwickeln, Neues miteinander finden. Und darum geht es auch, dies zu stärken und einen konstruktiven Umgang damit damit zu finden. Und die Basis dafür ist wiederum Sicherheit, Vertrauen, Empowerment. Ich glaube für unsere Zuhörer ganz klar, und das das ist auch wichtig,
1: dass es drei Säulen vom Growth gibt. Mhm. Das ist also jetzt nicht nur, wenn jeder denkt, Growth, ihr müsst wachsen, Volumen und businessmäßig, sondern Mhm. das ist viel, viel mehr, um natürlich ein gemeinsames Ziel zu erreichen, Aber lassen wir noch aus dem, was ich jetzt mit Growth mitbekommen habe, vielleicht auf zwei kleine Unterpunkte eingehen, die aber recht wichtig sind für dieses Growth und auch für das Cultural Growth. Man spricht immer von Entrepreneurial Mindset, Failure Culture, Fail Fast, Learn Fast. Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen?
0: Ja, ja gerne. Ich, ich fange mal an mit dem Entrepreneurial Mindset oder unternehmerisches Denken, ja, wie es dann auf, auf, auf Deutsch heißen würde. Ich glaube, wichtig ist erstmal hier, es geht nicht um startup mentalität was man äh, gleich hat. Ich meine, wir sind ein Konzern äh, und das muss man, äh, muss man einfach auch äh, berücksichtigen oder dem äh, Rechnung tragen. Ja. Aber was wir mit Entrepreneurial Mindset meinen, ist am besten vielleicht beschrieben anhand einer von unseren Initiativen. Ja. Hatten wir gestern erst, wir nennen das Crow Days. Das heißt, auch da kommt eine, eine abteilungsübergreifende bereichsübergreifende gruppe zusammen mit einer spezifischen fragestellung eines Herausforderung aus dem geschäft raus ja, also gestern haben wir was aus dem bereich marketing besprochen wo die leute zusammenkommen brainstormen und lösungen für dieses Problem entwickeln. Ja, nicht nur sagen, ah, es könnte das sein, sondern innerhalb von vier Stunden werden, werden Lösungen entwickelt und äh, da ist jeder, jeder Mann und jede Frau gefragt. Ja. Und ich kann mich nur wiederholen, auch das gelingt ja nur in einem Rahmen, wo, sage ich jetzt mal, psychologische Sicherheit, Vertrauen und Empowerment herrscht. Ja. Und das wollen wir halt aus den Mitarbeitern rauskitzeln, dass sie sich selbst einbringen und unser Business weiter, weiter voranbringen. Ja. Man kann es auch im Sinne von kontinuierlicher Verbesserung sehen. Ja. Also das ist so zum unternehmischen Denken. Ähm, Sonst hast du noch, ja, auch Failure Culture, Fail Fast, Learn Fast äh, gesagt. Ich meine, viele fragen sich so, ja, was soll das jetzt? Wollen die Fehler machen? Wollen die scheitern? äh?" Da sage ich so, nein, natürlich nicht. Ich meine, jeder möchte das Beste erreichen. äh?" Aber in einer Umgebung, wo Sicherheit herrscht und Vertrauen, äh, hat man einen sehr guten Umgang mit mit Fehlern. Und darum geht es uns, weil Fehler passieren, das ist ganz normal, vor allem, wenn man unternehmerisch handelt, wenn man schneller handelt und wir wollen einfach eine, eine Umgebung haben, wo das offen angesprochen werden kann und wo man dann schnell die Schlüsse draus ziehen kann, was gilt es besser zu machen. Also es geht uns um Verbesserung, nicht um den Schuldigen oder die Schuldige. Das steht nicht im Vordergrund.
1: Das kann ich jetzt nur unterstreichen und unterstreiche auch, also man soll nicht absichtlich Fehler machen, aber es ist, es ist wichtig, damit richtig umzugehen. Wenn man das jetzt alles anschaut, also diese Aspekte, die ja, ich glaube, jetzt auch gut erklärt, nicht nur Buzzwords sind, sondern wirklich umzusetzen sind, muss man das, glaube ich, in einem größeren Kontext sehen. Also vor allem, wenn man Entrepreneurial Mindset, People-Centricity sieht, dann muss das ja auch irgendwo sich niederschlagen. Wir nennen es Unternehmenswerte. Und äh, es gibt natürlich, das ist natürlich, ich glaube, das äh, zeichnet einen großen Konzern und ein gutes Unternehmen wie uns aus, es gibt weltweit gültige Werte, an denen wir unsere Arbeit ausrichten, unsere sogenannte Corporate Values, aber wir haben auch eigene Werte daraus entwickelt. Ich glaube, das ist das ist wichtig, um sowas zu entwickeln, wie die Bayern sagen, mir san mir, damit du so einen eigenen Wert hast. Wie sieht denn das für Österreich aus?
0: Mhm. Wir haben da auch was entwickelt. Ja, haben wir. Ja, mir ist dann, mir gefällt, gefällt mir schon. Ich glaube, äh, das ist äh, eine sehr gut kristallisierte Wertewelt welt des, des, des Fußballvereins. Ja. Gut, aber kommen wir kommen wir zu unseren Werten zurück. Ich habe wie gut gesagt, hast, natürlich hat JTI weltweit Werte und wir haben auch selbst für uns daran gearbeitet und wir haben unsere unsere eigene Identität, also wir, wir nennen das unsere uh, Our JTI and Identity in Austria, uh, entwickelt, gemeinsam mit den, mit den Mitarbeitern. Wichtig ist mir hier zu sagen, das ist nicht in Abgrenzung zu unseren Corporate-Werten, ja, die die wir die wir haben, sondern wir sehen das als unsere einzigartige Ergänzung in, in Österreich. Ja. Die gehen Hand in Hand und mit den globalen Werten fühlen wir uns auch super wohl. Ich meine, wir haben, glaube ich, 38 Nationalitäten hier bei JTI in Österreich am Arbeiten. Also natürlich leben wir dieses diverse internationale äh, Umfeld auch. Ja. Aber für uns war das super wichtig, auch diesen diesen einzigartigen Kern dieser, dieser österreichischen gesellschaft äh, rauszuarbeiten ja. da kommen dann so themen hoch dass, dass uns als unternehmen als lokales unternehmen langfristige nachhaltige Beziehungen zu unseren mitarbeitern partnern trafikanten äh, immens immens wichtig sind und das spüren wir jeden tag wenn man mit den Außendienstlern redet die, die 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 brennen dafür die 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 leben das ja. aber auch empowerment flexibilität äh, und äh, ja so diese, die, dieses unternehmische denken kommen unseren unseren werten vor was ich persönlich auch mag. Einer unserer Werte bezieht sich auch darauf, dass wir äh, gerne miteinander zusammenarbeiten, dass wir uns unterstützen, wertschätzen, aber auch Erfolge zusammen feiern. Zusammenfeiern. Das halte ich für besonders wichtig. Ähm, aber auch, dass wir die unterschiedlichen Hintergründe eines jeden wertschätzen und unterschiedliche Perspektiven wertschätzen. Und ich glaube, wer einmal bei uns im Management reingucken dürfte, der weiß, dass wir harte Diskussionen <lacht> und unterschiedliche Perspektiven haben. Ne? Und ich glaube, ganz wichtig für JTI, auch mit dieser langen Tradition der auswert ist es auch wichtig, dass wir sagen, hey, wir, haben, wir wertschätzen unsere Vergangenheit, unsere Tradition. Das ist uns super wichtig, aber natürlich haben wir den Blick nach vorne und wollen wollen erfolgreich sein und die Messlatte immer ein bisschen weiter schieben. Ja.
1: Wir haben das natürlich dann auch in kurzen Sätzen definiert, wie die Values sind, mhm. aber die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht wiederholen, weil wichtig war in dem Fall, was du, Christian, gesagt hast, dass die wirklich diese JTI, Austria Identity mit den Mitarbeitern, von den Mitarbeitern erarbeitet worden ist und nicht irgendwas, was aufdoktriniert worden ist. Und jetzt kann ich sagen, ich, ich bin als Mitglied dieser Geschäftsleitung von diesen Values überzeugt. Ich glaube auch, dass es ein wichtiger Maßstab ist für ein Unternehmen und für den Mitarbeiter, dass die was haben, wo sie sich daran orientieren können und mitarbeiten können. Aber jetzt, weil ich das angesprochen habe, wir haben von Mitarbeitern gesprochen, was bedeutet das nämlich, diese Values, dieses Ganze für die Management-Ebene, für die Führungskräfte, was können die dazu beitragen, wie läuft es? wie kann man da unterstützen, weil das ist ja nicht gerade ein ganz einfacher
0: Prozess. Nein, ist es es nicht und ich glaube, wie wie bei vielen der der Soft-Themen, kommt auf die die Führungskräfte immer der größte Brocken und die größte Verantwortung zu und sie sie spielen einfach eine eine sehr sehr wichtige Rolle darin. Aber bevor ich zu den Führungskräften komme, ist es glaube ich auch wichtig, einfach diese diese werte sichtbar äh, zu machen für die für, für, für jeden einzelnen und ich finde das haben wir sehr sehr charmant äh, gelöst bei uns äh, wir haben in unserer social area also unseren sozialen hub wo alle zusammenkommen um sich zu treffen einen kaffee zu trinken mittag zu essen haben wir eine sogenannte value gallery äh, erstellt wo wir sozusagen mit fotos von unserer eigenen arbeit von unseren eigenen events äh, diese values visualisieren ja? zum beispiel die die langfristigen beziehungen mit unseren partnern sind dort visualisiert mit Fotos von Community Investments und äh, CRM Events und äh, das finde ich sehr schön, weil es einen super persönlichen Bezug hat. Aber jetzt auf die Führungskräfte zu kommen. Naja, was heißt das für Führungskräfte? Ich meine, die müssen einfach the role model sein. Ja? Also die müssen als als Vorbild vorangehen und tatsächlich diese Werte leben. Ja? Und vor allem, ich, ich mache das mal so, in unseren Werten taucht ja auch das unternehmische Denken auf. Und ich glaube, das ist für uns besonders wichtig dieses Jahr, aber auch generell. Und da, daran möchte ich kurz zeigen, was heißt das für eine, für eine Führungskraft? Um unternehmisches Denken zu ermöglichen, muss ich meinem Team in meinem Bereich diese psychologische Sicherheit, die ich vorhin erwähnt habe, herstellen, dieses Vertrauen zueinander, dass dieses Denken auftreten kann, dass sich die Mitarbeiter trauen, was, was zu sagen, einen Vorschlag zu machen, äh, und vielleicht auch mal mit einem bisschen riskanteren oder sage ich es mal ein bisschen out of the box äh, Denken zu, ko- äh, zu kommen. Und das ist die Aufgabe der Führungskräfte, das bereitzustellen und das auch wertzuschätzen, was, äh, was, was von den Mitarbeitern kommt. Ja? Und das ist eine große Aufgabe. Ja? Wie gesagt, ich habe am
1: Anfang, wenn man zurückblickt vor drei Jahren oder so, gesagt, ah, das sind alles Buzzwords, HR Journey, Growth Mindset, Entrepreneurship, diese psychologische Sicherheit etc. Jetzt retrospektiv kann ich nur sagen als Führungskraft, dass es das wirkt. Ich glaube aber auch, dass es das wirklich harte Arbeit ist es umzusetzen. Viel Zeit braucht in dieser ganzen Sache. Aber du als P&C Lead wird mich natürlich auch die Sicht der Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter interessieren. Wie, wie haben die denn darauf reagiert? Kannst hm. du da ein bisschen Feedback geben dazu? Ja, natürlich. Und ich meine, wir, wir, wir bekommen ja auch, auch, auch Feedback von den, von den Mitarbeitern. Ich meine, auch ganz frisch von. habe ich gesagt, wir hatten gestern eine unserer Initiativen, der Crow Day, haben wir natürlich auch nach Feedback gefragt. Und das Schöne ist, wir bekommen es auch einfach so schon, ohne zu fragen. Aber was unsere Mitarbeiter sagen, die sagen, ja, bei uns sind es gerade keine Buzzwords Und ich glaube, das liegt daran, weil wir die Themen uns zusammenarbeiten und für uns selbst definieren. Und das das kommt sehr wertschätzend von den den Mitarbeitern zurück und sie sagen, das finden sie sie super. Ich glaube, es gehört auch dazu, ehrlich zu sich zu sein. Ich meine, natürlich gibt es auch kritisches Feedback äh, von den Mitarbeitern. Nicht alles äh, kommt, äh, kommt immer super gut an. Das sehr, sehr positive daran, finde ich. Also gerade, wenn ich auch gestern dran zu dringdenke an unser, unser, unseren Grow Day, da war eine super positive Energie im Raum. Es gab aber auch, kritische Stimmen, aber die haben das gleich mit einem positiven Vorschlag verbunden. Die haben gesagt, so naja, das hat uns nicht gefallen, macht es doch nächstes Mal so oder so. Und ich glaube, das zeigt dann in Realität, dass die Initiative angekommen ist und dass die Mitarbeiter das Konzept, sage ich mal, verinnerlicht haben und es selbst leben. Also das finde ich sehr schön. Christian,
1: liebe Zuhörer, wir könnten hier, glaube ich, noch stundenlang darüber reden, weil das ist, glaube ich, nur das Tipping auf der Eisberg oben. Was wir aber hier zeigen wollten, glaube ich, ist, Es macht Sinn, eine Transformation, die Mitarbeiter mitzunehmen. Es macht Sinn, ich anfangen durchzupreisen um die Transformation, um ein entrepreneur Mindset zu kriegen, allem drum und dran, für die Mitarbeiter als Culture, aber natürlich für das Unternehmen am Schluss da. Also, lieber Christian, vielen, vielen Dank für die, glaube ich, sehr spannenden Einblicke in das Tätigkeitsfeld von People and Culture, ich glaube, von einem einzigartigen Unternehmen, wo wir weit vorne ran sind, in Österreich auch. Ich hoffe auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben ein bisschen was in dem Fall gelernt und können sich jetzt unter bestimmten Sachen was vorstellen. Äh, lieber Christian, nochmal Danke. Ja. Danke auch, dass ich hier sein durfte. Und auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich für heute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Mehr als Schall und Rauch wieder mit dabei sind.